0: To jest mój kod Centurion, proszę bardzo, ma 6 lat, zobaczcie, to są jego ząbki, zoom proszę, prawdziwe ząbki, to są jego pazurki, został wyposażony przez naturę w odpowiednie narzędzia, o prawie naturalnym. Według Grzegorza Wadro dzisiaj będzie. Będę go czesał i będę wam mówił co myślę o prawie naturalnym, o prawie. Jeśli od, któregoś, jeśli od którego odchodzimy to mamy generalnie kłopot. Proszę bardzo. Prawem naturalnym nie jest czesanie kotów. Ani innych zwierząt. One się generalnie same czeszą. Akurat ta rasa to jest rasa naturalna, nie stworzona przez człowieka. Norweski leśny, Który to kot został, rasa została uratowana przez człowieka, ponieważ tak jak polskie żbiki zaczęły się mieszać, parować z kotami domowymi, rasa zaczęła zanikać, więc znaleziono znaleziono trochę takich wzorcowych egzemplarzy i je uratowano. Prawo naturalne. Różni filozofowie etnolodzy różni, być może socjolodzy mają sporo do powiedzenia na temat prawa naturalnego, czym ono jest. Pewnie na różnych etapach historii różnie oceniano i różnie twierdzono, ale generalnie mówiono, mówi się o prawie naturalnym, że jest to prawo zgodne z naszą ludzką naturą. Pewne zachowania, które są w sposób naturalny u nas Nie trzeba ich bardzo kształcić, generalnie czujemy, co jest sprawiedliwe, co nie jest sprawiedliwe i małe społeczności, zwłaszcza różnego rodzaju plemiona czy jakieś na przykład wioski, kiedyś tam czy nawet jeszcze dzisiaj nie potrzebowały sędziów, nie potrzebowały sądów, prawa, nie potrzebowały Generalnie wiadomo było, co jest słuszne, co jest niesłuszne. Jeśli ktoś się wyłamywał, ktoś robił coś złego, to jakaś tam była rada starszych, czy nawet nie było. I generalnie ten człowiek wiadomo było, że postępuje źle. Wiele osób twierdzi, że do prawa naturalnego należy wrócić. Ja też tak uważam, że generalnie prawodawstwo musi być w dzisiejszych czasach jakieś prawo, jakiś sąd, policja i tak ale że generalnie prawo powinno jednak e, e, wzorcować się na prawie naturalnym. To, co jest z na, zgodne z naszą, e, z naszą naturą, prawda? Centurion, nie mi numerków, chodź tutaj, chodź, mruczysz sobie. E. Ktoś może powiedzieć, że jesteśmy ludźmi, różnimy się troszkę od zwierząt, ale chyba nie tak bardzo. Zwierzęta w swoim zachowaniu wiele doświadczeń to pokazuje. Mają też, może nie kodeks postępowania, ale mają coś w rodzaju prawa naturalnego. Taki były eksperymenty, kiedy szympansowi dawano banany na łańcuchu jeden i inny, który nie był na łańcuchu i kiedy brał ten ban, tego banana na łańcuchu, podduszał innego szympansa i kiedy go zaczynał podduszać, to nie ruszał go, nie brał go, brał wziąć tego, który nie podduszał tego szympansa. Czyli można by powiedzieć, jest jakiś, może system wartości to trochę za dużo, ale jest jakiś mechanizm, który mówi, że tego osobnika, mojego gatunku na przykład, Jak nie muszę, to nie będę go, nie będę będę mu robił krzywdy, prawda? Wśród ludzi jeszcze przed czasami, takimi powiedziałbym cywilizacyjnymi, również był pewien kodeks wartości, prawda? Chroniliśmy kobiety, chroniliśmy dzieci, mężczyźni narażali się, ginęli, walczyli. A kobiety zajmowały się opieką, wychowaniem, zbieractwem, różnymi sprawami, ale też no tu trzeba Ci coś wyciąć. Ale generalnie nie trzeba było żadnych. Dobrze, przygotowałem sobie i już tego nie mam. Nie trzeba było. Dobra, nie mam życzeń, trudno. Nie trzeba było żadnego kodeksu karnego, żeby wiedzieć, że kobiety trzeba chronić. Tak samo. Złodziei, prawda, czy różnych innych sytuacjach, niektórzy twierdzą, że nie trzeba się kierować prawem naturalnym w takim życiu codziennym, społecznym, że jesteśmy już na innym etapie rozwoju, ewolucji i możemy od tego odejść i możemy postępować na przykład w taki sposób, że działamy wbrew prawu naturalnemu, czyli na przykład, że już nie musimy zachowywać się w taki sposób, że chronimy na przykład tych ludzi, kobiety, dzieci, prawda, że kobiety mogą same się chronić, dzieci nie muszą być na przykład w taki sposób czy inny wychowywane i tak sobie żyjemy. Jakoś tak się tylko dziwnie dzieje że zarówno ludzie, jak i cywilizacje, które odchodzą od prawa naturalnego, mają kłopoty. Upadają systemy wartości, prawda? Zarówno w ekonomii, jeżeli jeżeli odchodzimy od pewnych zasad ekonomii, od pewnych zasad zasad zachowań, jeżeli kwestionujemy na przykład własność prywatną, prawda? Czym jest własność prywatna? Zarówno wśród zwierząt terytorializm, prawda? posiadanie jakiegoś terenu, nie? czyli obrona tego prawa do ochrony tego terenu, powoduje, że panuje pewna równowaga. Prawda? Zwierzęta są gotowe walczyć, narażać swoje życie, żeby pilnować swojego terenu, gniazda, nory itd. Prawo własności powoduje, że ludzie również mają mają ochotę, znaczy ochotę, są gotowi narażać swoje życie, choć tutaj prawo naturalne, rude prawo naturalne. Są gotowi narażać swoje życie, swoje zdrowie do obrony, do obrony własności prywatnej. Tego co zdobyli na przykład za pomocą pracy, zarobionych pieniędzy, kupili, albo odziedziczyli, albo w jakiś inny sposób zdobyli. Czują się właścicielami, chcą w ten sposób zabezpieczyć swoją rodzinę, swoje dzieci, są gotowi je bronić. Prawda? Prawo własności jest jednym z najbardziej, czy prawo do posiadania własności jest jednym z najbardziej naturalnych praw człowieka. Prawda? Czyli no, taka prawo do wolności. Człowiek wolny może być to człowiek, który jest zdolny do posiadania i obrony swojej własności. Tu się spotykamy z następnym problemem. Narzędzi, na przykład te pazury i, i te ząbki mojego kotka, prawda, śliczne ząbki, służą do tego, żeby on mógł bronić swojego terytorium. To jest kot tego swojony, całkowicie ode mnie zależny, ale gdyby poczuł się zagrożony, gdybym mu z jakiegoś powodu chciał zrobić krzywdę, z pewnością użyłby tych pazurów i tych i tych zębów, żeby bronić swojej niezależności, może za dużo powiedziano, ale swojego bezpieczeństwa. Prawda? I teraz należałoby wrócić do tego, kiedy zaczęliśmy odchodzić od pewnych podstawowych praw naturalnych. No wtedy, nie wtedy, kiedy królowie nami rządzili, bo wtedy absolutnie jeszcze o wiele bardziej szliśmy według prawa naturalnego, nie wtedy, kiedy kapitalizm już w XIX wieku królował w Europie, tylko wtedy, kiedy do władzy zaczęli się dorywać marksiści i socjaliści, którzy absolutnie ten system właśnie wymyślony, może nie czy przez Karola Marksa wymyślony, ale na pewno wdrożony na przykład w Rosji, spowodował absolutny upadek tego, Państwa i tego społeczeństwa. Absolutnie ten system jest wbrew prawu naturalnego. I co oni musieli zrobić, żeby żeby ten system skutecznie wprowadzić? Musieli spróbować, bo całkiem tego się nie da zrobić, zniechęcić, czy odzwyczaić, czy oduczyć ludzi prawa naturalnego, czyli instynktownie najbardziej naturalnego prawa człowieka, czyli prawa do posiadania własności i narzędzi do ochrony tego prawa. Ja niedawno przeprowadziłem kilka rozmów na temat prawa do posiadania broni. Coś, co do tej pory było czymś naturalnym. Prawo do posiadania broni jest prawem do obrony siebie, swojej własności przed zagrożeniem. W drugiej poprawce do Konstytucji w Zjednoczonych jest to zapisane również jako prawo do ochrony przed autorytarnymi zapędami państwa. Nie wiem, czy dokładnie to tak zastosowałem, ale kontekst na pewno zachowałem. Czyli człowiek ma prawo bronić siebie, swojej wolności, swojego prawa również przed państwem. prawda? Bo państwo z natury rzeczy, jakie by tam nie było, ma zapędy autorytarne, ma zapędy, żeby nam nasze prawa naturalne ograniczyć. Więc co zrobili socjaliści? Przede wszystkim pozbawili ludzi prawa do posiadania broni, prawda? Jeszcze przed wojną w Polsce można było posiadać, w Związku Radzieckim już nie można było, w prl nie można było, teraz niestety jest też fatalnie. Większość ludzi żyje w przekonaniu, że można żyć bez prawa do posiadania broni. to się troszkę poprawia, ale ciągle mamy jedną, dwie sztukę na 100 mieszkańców broni, a na przykład Niemcy czy tam Szweci mają 30-40 mieszkańców. Jesteśmy państwem rozbrojonym, czyli państwem, które nie potrafi się bronić. Bo jak się bronić, jeśli nie mamy broni, a tylko państwo ma jakikolwiek aparat przemocy. I to pierwsze prawo, które, którego pozbawili bolszewicy, komuniści, ludzi. Odebrali takie pazurki, jak ten kotek. Proszę bardzo, na no. bardzo konkretne. I ząbki, prawda? Zobaczmy też ząbki, zobacz jak ma ten kotek, prawda? A drugi a może powinienem to na pierwszym, nie jest tego, a może powinienem to wymienić na pierwszym miejscu, prawo do własności, tak? Nie dość, że odebra, odebrali narzędzie do Obrony to jeszcze odległej to, co mogliby, mówię o Związku Radzieckim, bronić ludzie, prawda? No i teraz jesteśmy w sytuacji podobnej, gdzie prawo naturalne jest zwalczane na kilka sposobów. Czyli prawo do samostanowienia sobie, prawo do posiadania własności głównie i prawo do obrony tej własności jest zniszczone dzisiaj na kilka sposobów. Po pierwsze, poprzez niszczenie systemu wartości. Pewnie zapytacie przez kogo? Myślę, że się domyślacie. Są takie siły jak Davos, Klaus Schwab, jest Unia Europejska, jest cały system arsistowski na uczelniach amerykańskich od dziesiątków lat krzywiący pewne treści. Więc przede wszystkim niszczenie e, przez e, Edukację, prawda? zarówno na poziomach technicznych, jak i na uczelniach wyższych. Zmiany podejścia, nobilitacja Karola Marksa, przedstawiania go jako jakiegoś tam filozofa, niekoniecznie szkodliwego, przekonywanie, że własność jest niekoniecznie taka potrzebna że da się żyć bez posiadania własności, jestem, nie mam nic, jestem szczęśliwy, tak to tam Ci zda, prawda? mają e, taki film reklamowy, prawda? Nie mam nic, jestem szczęśliwy, e, czyli to jest jeden sposób. Drugi, przez system podatkowy e, uniemożliwiający ludziom bogacenie się nabywania wartości, wartości własności prywatnej, ale również utratę tej własności prywatnej, ponieważ jeżeli dadzą nam bardzo wysokie podatki, to wiele osób nie będzie w stanie utrzymać swojej własności prywatnej. W imię oczywiście wyższych idei równościowych. Właśnie idea równościowa jest jednym z narzędzi. Idea równościowa wbrew prawu naturalnemu, bo prawo naturalne mówi, że wygrywa lepszy po prostu, silniejszy najczęściej i on przyjmuje przywództwo w danym miejscu w danej społeczności, czy mądrzejszy, w przypadku ludzi nieraz, albo sprytniejszy. To jest prawo rzeczywiście naturalne, ale również przez niszczenie jeszcze może w inny sposób. Załóżmy, że mamy prawo do własności, mamy prawo do posiadania broni, ale nie ma kto tego uczyć. Myślę tu o świadomie o świadomych takich ruchach, które niszczą przede wszystkim naturalne męskie zachowanie. Czyli mamy kryzys męskości, prawda? Kryzys ojca, przekazywania pewnych wartości i kryzys męskości. Dzisiaj mało jest takich mężczyzn, którzy potrafią się przeciwstawić jakiejś agresji. To załóżmy, że macie dziewczynę, idziecie gdzieś na spacer i. Ktoś nas napada. W moim pokoleniu było to naturalne, że staniemy w obronie i będziemy walczyć na śmierć i żyć. Dzisiaj młodzi ludzie coraz rzadziej są zdolni do stosowania agresji w tym dobrym celu, czyli na przykład po to, żeby bronić siebie, bronić swoich bliskich, swoich dzieci, ponieważ zostali wychowani w systemie wartości niszczącym, krytykującym naturalną agresję, która przez ewolucję została wymyślona po to, żeby właśnie bronić naszych praw naturalnych. To jest mój drugi kotek. On też ma ładne ząbki. Jeden już mu usunięty i też ma bardzo ładne pazurki. Zibo jest dziwnym kotem, bo myślałem, że mi się wydaje, ale mi się nie wydaje, bo Józek kamerzysta potwierdził, że on czasami oko puszcza, wiecie, mruga. Prawym czy lewym? Prawym. Lewym. Lewym. Czy prawym? Prawym. I on też wierzy w prawo naturalne i jak mu się coś nie podoba, to potrafi bardzo silnie bronić swoich praw. Także pamiętajcie, naprawdę nie jesteśmy tak daleko od... Już znalazłem nożyczki, musimy tutaj odciąć. Proszę bardzo bo ostatnio trochę zaniedbałem te moje kotki? Jak co tydzień nie czeszę, to jest wszystko dobrze. Natomiast ostatnio trochę z różnych powodów zaniedbałem, więc mam teraz więcej trochę pracy. Zibo jest kotkiem zupełnie o innym charakterze, ale pewne wspólne mianowniki jak najbardziej pasują do zarówno kotów, jak i ludzi. Wracając do prawa naturalnego. Niestety, może niestety, to nie jest tak, że przez przypadek socjaliści zaczęli robić to, co zaczęli robić. Bo oni zdali sobie sprawę z jednej rzeczy, że jednak większość ludzi woli poświęcić swoją niezależność, wolność dla bezpieczeństwa. Głównie dotyczy to kobiet, ale nie tylko. Kobiety w naturalny sposób stawiały na bezpieczeństwo, więc kiedy już uzyskały prawa głosu, to głosowały najczęściej na bezpieczeństwo. To naturalne, nie jest zarząd e, Niestety spora część mężczyzn również woli mieć święty spokój, tak jak w stadzie, prawda? W stadzie bawołów, gazeli, wszystko jedno. Większa część członków stada gdzieś tam zawsze chłoni się w środku, a nieliczni, ci najsilniejsi, najważniejsi, najmocniejsi przywódcy stanowią taką awangardę, stanowią straż. Wśród dzików to świetnie widać też, idą patrole, sprawdzają itd. U ludzi jest podobnie. E, niewielka część, pewnie kilka, może 10%, może 5%, trudno powiedzieć, jest gotowa walczyć, narażać życie, podejmować wyzwania. Ma e, no, odpowiednią odwagę, inteligencję i tak dalej. I oni generalnie powodują, że nasza cywilizacja się rozwija. Więc. E, na której korzystają również ci, którzy wolą być żyć w pewnych, według pewnych określonych zasad, reguł. Nawet są skłonni być niewolnikami, bo pamiętajmy, że niewolnikami czasami zostawali ludzie, bo chcieli. Tak? Bo tak było im wygodne. I w ogóle najczęściej to byli biali, pamiętajcie o tym. W historii ludzkości najczęściej niewolnikami zostawali ludzie biali, a nie ci pigmentododatnie, która po otoku. Więc do czego jest potrzebne przestrzeganie prawa naturalnego, czyli wolność? Wolność to jest też konsekwencja ponoszenia decyzji i ryzyka, prawda? Dzięki wolności rozwijamy się, zwierzęta również. Ostatnio fajny przykład podawał Robert Biazdowski, jak na jakimś filmiku widział, jak młodziutka gazela płynęła przez rzekę gdzieś tam w Afryce, i matka stała na brzegu, prawda? I widziała, jak krokodyl się do tego małego zbliża, to sama weszła, poświęciła swoje życie po to, żeby tego małego uratować. Prawda? To jest prawo naturalne, tego nikt nie nauczył. Nie? Ona wiedziała, że tak trzeba, wyczuła, nie wiem w jaki sposób, ale, ale poświęciła swoje życie, ponieważ Gazela była młoda, była dzieckiem i, no i z jakichś powodów tak, tak postąpiła. Więc prawo naturalne również mówi, że podejmujemy ryzyko, samodzielnie, dobrowolnie podejmujemy ryzyko, bo chcemy, ale też ponosimy konsekwencje tego ryzyka. To jest to, o czym ja często mówię, czyli wolność. Wolność to jest odpowiedzialność, czyli ponoszenie konsekwencji naszych decyzji. To jest też bardzo zgodne, ściśle zgodne z prawem naturalnym. Nie tak jak w socjalizmie, że wszystkim ile się należy, albo według potrzeb, To nie jest prawo naturalne. Nie znajdziecie takiego gatunku, ani ludzie w czasach jeszcze przedhistorycznych nigdy nie było tak, że się należy do długiego potrzeb. Zawsze w zależności od zdolności, umiejętności, determinacji, jakichś tam konsekwencji działania i tak dalej, dostawaliśmy to, na co najczęściej zasłużyliśmy, albo to, co wywalczyliśmy sobie. Niestety niesprawiedliwość jest również częścią Prawa naturalnego, czyli no jak jesteśmy słabsi, to przegrywamy, jak jesteśmy głupsi, to nie zostajemy profesorem. Jak jesteśmy niż, niżsi, to nie zostajemy koszykarzem i najczęściej trudniej nam zdobyć stanowisko dyrektorskie lub jakieś inne. No, a jak jesteśmy mężczyzną, to nie rodzimy dzieci, chociaż pani Żukowska ze serdecznie twierdzi, że mężczyźni rodzą dzieci. Tak na marginesie. To też jest wbrew prawo naturalnemu. Moim zdaniem, że tacy ludzie funkcjonują w przestrzeni publicznej, bo w naturalnym świecie tacy ludzie by, byliby na marginesie społeczeństwa, a nie brylowaliby w czerwonych garsonkach przed kamerami telewiz- telewizorów, no, czy, czy na monitorach naszych telewizorów, czy komputerów. Więc według prawa naturalnego kapitalizm jest bardzo Naturalnym odwzorowaniem prawa naturalnego właśnie, bardzo dobrym, to znaczy, czyli wygrywa ten, który produkuje lepiej, który jest lepszy, mądrzejszy, zdolniejszy, ma większą determinację i tak dalej, i tak dalej ten wygrywa na rynku, prawda? Mówimy o sytuacji, kiedy jest no, równe zasady, a nie zasady bandyckie, prawda? Czyli prawo naturalne daje nam pewne możliwości. Ale my sami musimy sobie wywalczyć swoją pozycję i wygrać na rynku, na przykład cięższą, lepszą pracą, lepszą ceną albo wyższą ceną, lepszą jakością, itd. itd. I również prawem naturalnym jest to, że żyjemy z owoców naszej pracy. Na pewno system, w jakim my żyjemy dzisiaj, nie ma nic wspólnego z prawem naturalnym, ponieważ ludzie, którzy są dobrzy, zdolni, chcą pracować, mają determinację mają zdolności, zostają pozbawieni swojego majątku przez grupy przestępcze, które w naszym przestępczą, która w naszym pięknym kraju nazywa się rządem i szefem mafii, który ma czelność nazywać się premierem. Poprzez system podatkowy, poprzez armię urzędników, którzy niczym się nie różnią często od bojówek, po prostu zwykłych. Niszczą to, co jest najlepszego w człowieku, czyli zdolność do konkurencji, do rywalizowania, do poprawiania swojego poziomu życia poprzez własną pracę, ryzyko i odpowiedzialność, prawda, na rzecz tych, którzy powinni być w środku stada i cieszyć się tym, że są tacy, którzy są gotowi walczyć za nich i podnosić poziom życia wszystkim. No, ten kotek jest grzeczniejszy. Ja tak trochę go czeszę mniej dokładnie, bo muszę do Was mówić jednocześnie tutaj patrzeć, ale zaraz go jeszcze tutaj do, dopiścimy. Ziwo jest cięższym kotem, on sprawia 8 waży, są tu nie jest lżejszym. Ale obydwa są bardzo grzeczne, dobrze wychowane jak to koty, cwane, sprytne i nierzadko złośliwe, zwłaszcza wtedy, kiedy jest pusta miska. Prawo naturalne w pigułce. Także mam nadzieję, że przekonałem Was do tego, że prawo, nasze prawo, powinno opierać się na prawie naturalnym, czyli na tym, co natura przez miliony lat ewolucji wymyśliła i to Właśnie to, że stosowaliśmy się do prawa naturalnego spowodowało, że jesteśmy tu gdzie jesteśmy. Odchodzenie od prawa naturalnego spowoduje, że będziemy się usteczniać, prawda? Zibo, proszę bardzo. Dziękuję za wysłuchanie moich dywagacji, wypocin. Zapraszam do kolejnych odcinków. Proszę o subskrypcję, lajki, like, komentarze. I radzę się dobrze zastanowić, zanim zdecydujecie na przykład, przy wyborczej, w jakim w świecie chcecie się żyć, czy zgodnie z prawem naturalnym, czy wbrew prawu naturalnemu. I warto się zastanowić na dłuższą metę, jakie to ma konsekwencje. Nie krótkoterminowo, nie na tydzień, nie na miesiąc tylko na 20, na 50 lat i jak wpłynie to na życie na przykład waszych dzieci czy wnuków. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć.